0: אנשים ומחשבים מציגים. אנשים ומחשבים.
1: שלום וברוכים הבאים לפוסטקאט אנשים ומחשבים. אני יהודה קונפורטרס, עורך ראשי קבוצת אנשים ומחשבים. אנחנו שמחים ונרגשים להתחיל היום את המיזם הפוסטקאט שלנו. מקווים שתהנו מהתוכנית, לא רק uh, המאזינים מקורנו הקבועים, אלא גם קהלים חדשים. ואם כבר מדברים על קהלים חדשים, מיד אספר קצת על אנשים במחשבים, אבל לפני כן, על מה נדבר היום בתוכנית, הנושא שלנו היום הוא בריאות דיגיטלית. ננסה להבין מהי מהפכת הבריאות הדיגיטלית, איך היא משתלבת במאמצים לשיפור מערכת הבריאות בישראל. נארח פה מספר מומחים בנושא, את אורלי סורקין מנהלת פיתוח עסקי באלפאזון, IBM, את דורון עמיר שהוא גם מומחה לסייבר שידבר איתנו על הזוויות של הסייבר בעולם הבריאות ואת עדי זמיר מייסדת ומנכ"לית חברת הסטארט-אפ אפשר להגיד פינק אוב יו ואת יזהר לאופר משירות, מלאומית שירותי בריאות שידבר על חדשנות, על רפואה מרחוק וכל מה שמסביב. אבל לפני כן, צעת עלינו, קבוצת אנשים ומחשבים. אנשים ומחשבים היא גוף המדיה הגדול ביותר בישראל לתחומי המחשוב והטכנולוגיה. הקבוצה הוקמה בתל אביב ומלווה את תעשיית ההייטק הגלובלית והישראלית מאז שנת 1981. אנשים במחשבים הם גם חברת ההפקות הגדולה ביותר של כנסים ואירועי הייטק. בראשות אנשים במחשבים עומד פלי הנמר, יזם ומנהיג. אנשים במחשבים היא חברה פרטית בבעלות משפחתית שנוסדה על ידי הזוג פלי ודליה פלד המנהלים אותה עד היום שניהם מובילים את הקבוצה מאז הקמתה ומתגאים לקרוא, לקרוא לעשרות העובדים המסורים שלהם משפחה ואנחנו אה, הם באמת משפחה כי אנשים לפני מחשבים לא סתם קוראים לנו ככה אנשים במחשבים זה לא רק מוטו אצלנו, אלא הדרך שבה אנחנו חיים ועובדים ביום יום אנחנו מלווים את קהילת ההייטק בישראל כמעט עוד מעט 40 שנה והפודקאסט הזה הוא עוד ערוץ שבו אנו מבקשים לתקשר איתכם אה, מאזינים יקרים, בין אלה שמכירים אותנו וגם מאזינים חדשים. ועכשיו, מיד, אנחנו יוצאים לדרך לתוכנית הראשונה בנושא בריאות. אנשים ומחשבים. שלום ליזהר לאופר, מנהל החדשנות בריאות דיגיטלית בינלאומית שירותי בריאות. מה שלומך? אהלן. הכל טוב. אוקיי, נתחיל איתך, נדבר קצת על בריאות דיגיטלית היום. אה, ספר קצת על עצמך או שנכיר אותך קצת.
0: יזהר בן 45 נשוי למיכל אבא לשלוש בנות נעמה תליה ויעל מתגורר במודיעין תחביבים שלי צילום טכנולוגיה גאדג'טים קריאה אני כבר 18 שנה בלאומית וואו כן באמת וואו.
1: לא התחלת, התחלת בטח מתפקיד התחלתי
0: אחר. התחלתי בתפקיד אחר לגמרי, ווב, בי-איי, טכסי-טי-או, והיום בשנתיים האחרונות מנהל החדשנות, uh, כמו שאמרת מקודם.
1: הבנתי, שני מילים על uh, לאומית, חולים, כן, ידועה, uh, מוכרת, uh, קופת חולים, לדורה מוכרת, ותקה. כן, לאומית, קופת
0: חולים רביעית בגודלה בארץ, uh, יש לה כ-730 אלף uh, מבוטחים, uh, מעל 330 סניפים, uh, פרסים בכל הארץ, אתם כל שירות שמותר לתת. תופסים את עצמנו כחזקים מאוד דיגיטלית זה בגדול.
1: הבנתי. נזכיר כמובן שאתה גם משתתף בכנס שלנו דיגיטל הלס שמתקיים ב12 לחודש. בלאגו בראשון כן יש לנו אנשים מחשבים ואתה רוצה לדבר מספר לנו קצת על מהפכת הרפואה מרחוק שביצעתם זה נושא שזה באז שמדברים עליו המון היום בבריאות הדיגיטלית קצת תכניס אותנו לעניינים מה מדובר מה זה רפואה מרחוק ומה אתם עושים בעניין הזה.
0: א' רפואה מרחוק זה תחום מאוד מאוד רחב ואני אדבר כרגע בעיקר על תחום של הביקורי וידאו. אנחנו כבר לפני ארבע שנים התחלנו בפיילוטים ראשונים. דווקא בתחומים של פסיכיאטריה ודיאטה כי זה תחומים שבהגדרה אין סוף לגעת. קודם כל אני הולך קצת
1: אחורה למי שלא מכיר מה פירוש רפואה מרחוק מה אני הרופא בודק אותי מרחוק כאילו אנשים לא כך מכירים את הנושא הזה יודעים את זה כן.
0: נכון אז אפשר להסתכל א' שומרי רפואה מרחוק זה באמת היום זה מדובר בעיקר בשיחות וידאו אם נסתכל על הבוגר לא על אבל האדם הבוגר. רובנו כשאנחנו מגיעים לרופא הוא לא באמת נוגע בנו ממשש אותנו פעם ב.. זה קורה אבל הוא ב- כותב לסב... במחשב כל הזמן הוא, הוא כותב במחשב הוא, אוקיי הוא שואל נכון. אגב יש גם הרבה הרבה יותר בדיקות דימות נכון אולטרה סאונד רנדגן והרבה יותר בקלות מאשר היה פעם. ככה שהרבה מסתכל על הבדיקות שלך ומה היה בדימות ואיך אתה מרגיש ופעם נכון, הוא גם... הוא כן הוא צריך לבדוק אותך זה לא נעלם נכון, נכון אבל כנראה שמעל 80% מהמקרים הוא לא נוגע בך וואו, אדם ואז מה שאמרנו אוקיי אם לא נוגע בך בוא נתן את האפשרות לבצע מרחוק אנחנו בעולם הלייזי אקונומי אנחנו כולנו מפונקים אובר ועניינים ואתה
1: אומר בשביל לרשום מרשם לא צריך לשלוח לרופא נכון
0: נכון אז אני יכול לומר שאני ארבע שנים אמרנו בוא נתחיל עם זה עם פסיכיאטרים ודיאטנים כי שם בהגדרה לא צריך לגעת. לא צריך לגעת פסיכיאטרים ודיאטה זה דיבור. Okay. והלך טוב ומה מה זאת
1: אומרת הלך טוב? הלך
0: טוב מבחינת זה התחיל בפאראר זה היה מאוד החוויה של הרופאים ושל הדיאטניות ושל החוות דעת של הלקוחות. פסיכיאטר
1: דיאטנית שני עולמות שונים לגמרי. עולמות שונים לגמרי לכן
0: עשינו עולמות שונים לגמרי. דיאטנית
1: גם לא רפואית זה פארה רפואית. פסיכיאטר זה רפואה בפני עצמה. אז מה פסיכיאטר אין ספה שהוא יושב שם הבן אדם. יש לו
0: זה. לכן על okay. וידאו יש חשיבות. Okay. אז פה איך הבאה, כן, פה איך, איך הבנאדם מדבר איך הוא איך הוא נראה okay. כשהוא okay. מדבר על משהו okay. uh, עד כמה הוא חווה קשה את מה מדבר עליו. יש פה הרבה יותר חשיבות לראות אגב גם בדיאטה אם מישהו מספר לך שהוא שוקל עכשיו משקל מאוד גבוה נגיד 150 קילו הוא נראה לך בתמונה 150 קילו אולי הוא <laughs> סתם רוצה איזה שהוא טריק לאיזשהו משהו אז יש פה חשיבות גם לוידאו זה לא שיחות שיכולות להסכם. רק בטלפון או אולי יכולות להתקיים רק בטלפון אבל אתה מפסיד פה משהו.
1: אז פה הווידאו נכנס לעניין. פה
0: הווידאו נכנס לעניין. אוקיי. Okay. ואנחנו למדנו הרבה על של המטופלים ושל הרופאים וכולי ולפני כשנה אה, עלינו להעביר לראשונה בישראל עם הרופא משפחה והילדים האישי שלך בווידאו. כלומר okay. אני אומר לראשונה בישראל זה כנראה גם לראשונה בעולם כדרך אגב. כי מה שיש בעולם הרבה זה עוד דוקטור שופינג מה שנקרא נתייחס לכמו well, אמריקן וולט בוחר עצמך כן, איזה מישהו אבל זה לא כן. רופא שלך. או רופא מוקדי חירום שזה מאוד חשוב אבל, כי זה מעבר שאתה בקבלה אבל זה לא רופא שלך אתה עכשיו רוצה לדבר עם הרופא שלך היה לך בדיקות דם רוצה לדבר איתו. עכשיו אגב.
1: רפואה זה לא הרופא האישי שלי זה רופא
0: שיש לי תורן באותו יום לא לא לא, לא. אה, זה יחוד זה יחוד דוקטור אם אתה אוקיי. לקוח אוקיי. של דוקטור זה כהן מאוד. זה הנקודה אתה לקוח של דוקטור כהן אתה, אתה לא מרגיש טוב כבר שבועיים הוא שלח לך בדיקות דם אז מה לקבוע תום אני יכול לדבר איתו לא, לא זה נכנס לאפליקציה אוקיי. אתה רואה את דוק... הרופא שלך חלק מהתורים מופיעים לך כתורים רגילים פרונטליים חלק, חלק מהתורים מופיעים כוידאו ומה שאגב ראינו אנחנו נורא חששנו מה זאת אומרת אביוס? זאת אומרת אתה גם תקבע תור וידאו, הרופא יגיד לך, תגיד, אתה השתגעת, תבוא אליהם, מה אתה עושה לדבר כזה תור בוידאו, ואתה גם תגיע, ואז אנחנו עשינו שני תורים אז איך מנעתם את זה? אז א', אנחנו, מסתבר שהקומונסנס עובד אצל רוב האנשים. אנחנו למדנו את זה אגב גם מהתכתבויות מרופא. התכתבויות עם רופא אישי, גם מה שעובד כבר איזה שלוש שנים אצלנו, וראינו שרוב האנשים מתכתבים על דברים הגיוניים. אוקיי, חמישה אחוז מתכתבים על דברים שהרופא אומר להם חבר'ה, מה לא אתם רוצים, תבואו, לתיר... כן או שתבואו, תכף לפסיכולוג, לא אלא, כן, אליי, נשבר לך okay. יד, תבוא, אל, אל, אל תכתוב איש לך יד, אבל 95 אחוז, מסתבר שרוב האנשים הגיונים, הגיון מנצח. אני יכול לומר מבחינה סטטיסטית, שאנחנו עשינו בדיקה כמה אחרי שהיה ביקור וידאו אצל רופא אישי, היה שלושה ימים לאחר מכן ביקור פרונטלי,
2: דבר.
0: וזה רק שישה אחוז, בקרב מבוגרים, בקרב ילדים איך זה נעשה טכנית מה יש לי מצלמה בבית אנחנו אגב אחרי שעשינו את כל הפיילוטים בזמנו הגענו למסקנה שאנחנו נעבוד מהצד של הלקוח רק מהטלפון כל מה שהלקוח זה מה שנגיש לו זה מה שנגיש יותר מזה בבית יש לך מצלמה אין לך מצלמה יש לך רמקול אין לך הכל זה עובד
1: זה לא עובד זה לא הולך אז הוא נכנס לאפליקציה
0: אתה צריך רק שיהיה לך האפליקציה שלאומית זה Um, עוד משהו ייחודי שעשינו אגב, בכל העולם מקובל שיש קונספט uh, uh, של uh, חדרי המתנה. נכון. כלומר אתה מקבל אסמס, אתה נכנס לחדר המתנה, אתה ממתין שם איזה 10 דקות פלוס מינוס, בסדר, okay. אוקיי. ואז okay. הרופא מקבל אותך. עכשיו, לחכות 10 דקות על הטלפון וזה לא, זה לא נחמד, זה, זה עובד אבל זה לא נחמד. אני חושב שכל רגע היחידים בעולם, אני לא יודע מישהו אחר שעושה את זה, שהפכנו את זה. כלומר, לפני, 10 דקות לפני התור אתה תקבל תזכורת באסמס. יהודה מה נשמע מזכירים לך יש לך תור תהיה במקום מואר עם אינטרנט ושקט. לאחר מכן הרופא כשהוא רוצה לקבל אותך הוא לוחץ על חיוג ללקוח آ- יש לו קצתור آ- במקום פתיחת ביקור יש לו ברופא חיוג ללקוח. והרופא מחייג אליי. הוא מחייג אליך הטלפון שלך מצלצל כאילו קיבלת שיחת אה, אה, וואטסאפ כן, בווידאו.
1: כן,
0: כן. רשום לך דוקטור כהן מחייג אליך אתה עושה סווייפ.
1: ואז מה <laughs interess Ada> הוא יכול באיזשהו דרך לבדוק אותי לשמוע
0: עכשיו שוב ברפואת כרגע הוא לא שומע הוא רואה הוא מה שאפשר לעשות בווידאו. אוקיי הוא מדבר איתך בווידאו מה שלא יכול להיסגר בווידאו אני אומר לך בערך 6% מהטיפולים האלה יהיה ביקור חוזר אגב גם בביקורים פרונטליים. יש חמישה אחוז ביקורים חוזרים אחרי שלושה ימים, זה פתוח לכל ה... זה פתוח לכולם, ההטמעה היא כמעט הסתיימה בארץ, אנחנו... ומה אחוז השימוע שלה? יש לכם נתונים? יש נתונים, כרגע אחוז, צריך להבין שכרגע כמות הזמן שהגדרנו שרופא נותן בשבוע, היא לא חמישים אחוז מהמשרה שלו, היא משהו יותר כמו עשרה אחוז מהמשרה שלו, אז אין כרגע... אבל זה יגדל. אנחנו מגיעים כרגע ל... מספר אלפים בחודש זה יגדל חד משמעית זה שם הולך העולם חד משמעית ואגב משהו חדשני נוסף שעשינו ממש לאחרונה לפני כשלושה שבועות הייתה חסרה נקודה כי אתה קובע תור באפליקציה אתה עושה שיחת וידאו באפליקציה אתה מתכתב באפליקציה יש לנו אפילו החזרים באפליקציה אבל אם הרופא רשם לך מרשם יהיה חתום דיגיטלית בסוף. אתה הולך לבית מרקחת לקחת את המרשם. וזה עדיין שובר את הסיפור הזה. נכון. ולפני שלושה שבועות עלינו בפיילוט כרגע עם שיתוף חברת בלה. שאגב חברת בלה פחות מוכרת אבל היא חצי פחות יותר החזקה של רקח תרופות וחצי של שופרסל. ומה שהם עושים בשיתוף פעולה איתם אנחנו מאפשרים תרופות מרשם לראשונה בישראל עד הבית. וכרגע זה גם את תשעה שקלים עד הבית, על פי רוב זה יהיה בעולם אחרת וכרגע זה קיים בבקר בסיסי הדרום, יבנה, אשדוד, אשקלון, זה קיים שם אבל זה יתרחב בעד הרגע על כל הארץ. תגיד
1: שאני רוצה לקבוע תור באפליקציה לרופא ב- בדיגיטל, זה יותר מהר מאשר בבדיקה, ב- לפעמים אני... אני יכול לחכות <coughs> לתור בקופת חולים אחרת חודש ואני צריך עכשיו דחוף.
0: אז, אז אני יכול לומר לך שברפואת שב�- משפחה, יש הבדל קטן תגובה דיגיטל בפסיכיאטריה ודיאטה יש הבדל גדול ויש שם זמני המתנה ארוכים יותר ואתה מקבל יותר מהר בזה
1: פחות דחוף אבל אם אני צריך רפואה משפחה רפואה דברים.
0: תשמע אני יכול להגיד לך יש עצבים פסיכיאטרים שהם אוקיי זה לא דחוף ברמה של אני קפץ מאחלון עוד חמש דקות אבל ברמה של אנשים במצוקה והם צריכים לדבר עם מישהו והם ילכו לערוץ הרגילים
1: אז כאמור, יזהר אתה תספר על את זה ברחבה יותר בכנס שלנו ב-12 בדצמבר, תודה רבה שהיית תודה איתנו לבא. ולהתראות. תודה, ב- יהודה. אנשים
0: ומחשבים.
1: ועכשיו אנחנו מארחים את uh, עדי זמיר, מייסדת ומנכ"לית חברת הסטארט-אפ, אפשר להגיד, פינק אוב יו, שלום לך.
3: שלום.
1: Uh, בוא נדבר איתך כמובן על הנושא שאת תדברי עליו גם בכנס הבריאות הדיגיטלית שלנו על הרפואה המגדרית שזה נושא מעניין אבל לפני כן כמה מילים על עצמך קצת.
3: אז אני בת 45 אני כבר 6 שנים בעולם היזמות עבדתי לפני כן בנס טכנולוגיות הרבה שנים. מה עשית שם? בנס טכנולוגיות עבדתי בהרבה מאוד תפקידי ניהול גם בעולמות של פיתוח כן. מערכות אינטליג'נס פונויין סקיוריטי תפקידים עסקיים מנהלת חטיבה. ולפני שש שנים עברתי לעולם היזמות, בהתחלה בעולם המדיקל, מלנום, אז זה מי מוקדם, ימצאו אותי בתמונה, והיום בפינק אוף יו, שזה... שזה... מה זה? מה זה? פינק אוף הוא בעצם פיתוח של אינדיקטור דיגיטלי לחיזוי של סרטן שד. כלומר, מה זה אומר? לנשים ללא רקע גנטיבי ומשפחתי, זאת אומרת שאין מבחינתן... לעשות פעולה פשוטה, ממלאות שאלון שמאפשר לנו לבנות äh, פרופיל של הסיכון שלהם לחלות. אחר כך באמצעות אלגוריתמיקה ובינה מלאכותית אנחנו יודעים לעשות השוואה ולהגיד מה הסיכוי של אותה אישה לחלות.
1: מי עומד מאחורי הסרטון בזה? מאיפה, מי המשקיעים שלו?
3: משקיעים פרטיים, אנחנו היום נמצאים כחלק מתוכנית האצה של בית חולים הדסה לצורך ניסויים קליניים. ובעצם... אז מה, מה
1: הפתרון היה, בסופו של דבר של אותו, אותו סטארט-אפ? איך אתם בעצם עוזרים להתמודד עם הבעיה הזאת?
3: בסופו של דבר נשים שהיום אה, מהוות 85% מהנשים המאובחנות בסרטן שד, אין להם רקע גנטיבי משפחתי. המיקוד היום הוא בעצם באנשים חולים, בנשים שנושאות את ה-BRCA, ואנחנו עוסקים באנשים בריאים, בנשים בריאות. אוקיי. וזה בעצם חלק מהתפיסה. שהן לא מודעות לעניין. אין להם שום אלרט כי אין להם אף אחד במשפחה ואין להם בדיקת דם שמרד ובעצם הם... ואז
1: באמצעות השאלון הזה אפשר לדעת?
3: נכון, אנחנו נדע להגיד מי עתידה לחלות ובעצם להכניס אותה כבר לשלב מאוד מוקדם גם של בקרה, זאת אומרת לעשות MRI, ממוגרפיה, מה שצריך, שהיום זה מבוסס גיל. אם היא לא הגיעה לגיל 40 אז היא לא תעשה, למרות שהיא בת 25 ויש לה סיכון מאוד גבוה. ודבר השני זה מאפשר גם לה לדעת איך להשפיע, ולשנות אותם ובכך לשנות את הסיכון.
1: בשיחות מקדמות סיפרתי שבעיקר הפתרון הזה מאוד חשוב ויכול לעזור במקומות בגיאוגרפיות באוכלוסיות מאוד מוחלשות בכל העולם שלא לא בכלל לא, לא מגיע לטיפולים בכלל בעניין הזה נכון?
3: נכון. בעצם הרעיון של כל המוצר הזה שאם יש אינטרנט ומסך אפשר בעצם לעשות את הפעולה הזאת בעיקר במדינות שבהן עד שמגיעים לרופא יש כל כך הרבה בדרך. Uh, לעשות מיפוי וככה גם uh, לגייס משאבים מתאימים כדי לייצר פתרונות עבור הנשים האלה.
1: ب- במדרג של מחלות הסרטן, לא עלינו איפה, סרטן השד, איפה הוא מדורג?
3: סרטן השד הוא גורם התמותה השני בעולם כן? לנשים, אגב בארץ הוא מספר אחת,
1: mm-hmm.
3: כל 19 שניות מאובחנת אישה. כל 19 לי? שניות? כל 19 שניות, מה שנקרא, וואו. פחות או יותר עד שסיימתי את המשפט, וואו. עוד אישה בסטטיסטיקה.
1: מה את אומרת? כן. ובאיזה שלב נמצא הסטארט-אפ עכשיו? כל...
3: אז כמו שאמרתי, עשינו כבר בעצם פיתוח אלגוריתמי ראשוני על אל בסיס תאטה שאספנו, והיום יש את שיתוף הפעולה באמצעות האקסלרטור של הדסה, mm-hmm. וזה יביא אותנו לדבר הבא.
1: הבנתי. אנחנו בעצם באותו נושא, מדברים על ואנחנו, ואת mm-hmm. בכנס הבריאות הדיגיטלית, תדברי על הרפואה המגדרית. מה זה?
3: אז בעצם רפואה מגדרית הוא תחום מדעי לכל דבר ועניין. בדיוק כמו שהפרידו את רפואת הילדים מרפואת מבוגרים, הבינו שצריך להפריד גם את רפואת הנשים, שהמטרה היא בעצם לפתח כלים גם לאבחון וגם לטיפול על בסיס ההבחנה הזאת בין גברים לנשים. בעצם כשמדברים על רפואה מגדרית, מדברים על הבדלים... יש רפואת
1: נשים, זה בסדר.
3: נכון, הרפואת נשים מבוססת על זה שיש הבדלים במערכות המין okay. בין גברים לנשים, okay. אבל יש עוד הרבה מאוד דברים אחרים, זאת אומרת, לי ולך יש את אותם איברים, אבל למשל, הלב של אישה הוא הרבה יותר קטן מלב של גבר, זאת, okay. זאת אומרת. בצורה הזאת. דברים נוספים, יש מחלות שגם נשים וגם גברים חולים בהם, אבל הם חולים באופן שונה, אז גם לדבר הזה צריך לתת מקום. בדבר השלישי זה כל הנושא של תרופות, גם התגובה לתרופות, הופעות לוואי של תרופות, כל הדברים האלה גם נעשים. אז בעצם אפשר להגיד ששלושת הנושאים המרכזיים האלה עושים את ההבחנה המרכזית שעליה מבוססת הרפואה המגדרית.
1: איך מתמודדים עם זה? מה, מה, כאילו, מה צריך לעשות?
3: אז קודם כל, בבסיס אפשר להגיד שעדיין יש הבדל משמעותי, כי למעשה מרבית הניסויים הקליניים מבוססים על גברים. וזה... 아, ב-
1: זאת אומרת, יש פה הדרה של נשים.
3: יש פה מקום לתקן. אוקיי. Okay.
1: לא, זה okay, מעניין. נכון, <laughs> כי
3: בעצם בשנות ה-40 ו-50 וגם ב-60 עשו ניסויים שכללו גם נשים וגרמו כתוצאה מהניסויים האלה למומים בעוברים, לפיתוח סרטן, ולכן בעצם הגיעו למסקנה שנשים שיש להן פוטנציאל פריון גבוה צריכות להיות בעצם מחוץ לניסויים. עם השנים, בשנות ה-90 יצאו הנחיות אחרות ממה שה-FDA נתן. וחלק מה... מהניסויים הקליניים היום, בערך שליש, כוללים גם נשים, אבל זה אומר שעדיין, כשאני מקבלת המלצה לשימוש בתרופה ואתה, כנראה שהיא תתאים לך הרבה יותר מאשר שהיא תתאים לי.
1: יש גופים, גורמים שמנסים שמת... לשנות את העובדה, כי בכל זאת, זה עניין של בריאות של חיים.
3: אז אפשר להגיד... יש נשים שלא
1: מקבלות את הטיפול הנכון בעצם בסופו של דבר.
3: נכון, אז אפשר להגיד שהיום יש כבר uh, ניצנים, מדברים על זה יותר ויותר, ויש... Uh... בתי חולים גם בארץ וגם בעולם שמתחילים לעשות את ההפרדה הזאת כי בעצם ההפרדה כמו שאמרנו היא לא מבוססת רק מערכת מין. אנחנו רואים את זה גם הרבה מאוד בשכיחות של מחלות. למשל מחלות euh, לב וכלי דם, אז euh, למעשה גברים חולים בהם יותר מנשים, עד שנשים מגיעות לגיל הבלוט. כשנשים mm-hmm. מגיעות לגיל הזה בעצם הן עוברות כבר את, ה, את הגברים, וזה הופך להיות גורם התמותה מספר אחד,
4: mm-hmm. הזכרנו
3: מקודם ביחס לסרטן השד. Mm-hmm. מיגרנות שאנחנו מכירים הרבה, פי 2-3 בנשים מאשר בגברים. Mm-hmm. ושני נושאים מאוד מעניינים, אחד זה ההבדלים בזיהוי מוקדם של התקף לב. התקף לב אנחנו רגילים לראות בסרטים, גבר הולך, תופס כן, פתאום את החזה ביום, ומתמוטט.
1: כן. אבל יש גם לנשים.
3: אז גם נשים, גם נשים כמובן לא, לא יוצאות דופן בעניין הזה, אבל מה שכן משנה זה שהסימנים הם איך זה משפיע? זה משפיע שקודם האישה לא תמיד מזהה שבכלל היא עברה התקף לב, כי זה לא דומה למה שראתה בסרט. <laughs> הדבר השני, כשהיא מגיעה כבר לבית החולים, לא תמיד בבתי החולים מאבחנים שבעצם מדובר בהתקף לב. אז באמת הלחץ הזה בחזה הוא כמובן אה, אה, מופיע אצל, אה, אצל שניהם, אבל יש כאבים מופיעים למשל בלסת, אה, בבטן העליונה. בזרוע ימין ושמאל, שזה גם כן, בדרך כלל אצל גברים זה רק בצד אחד. הרבה פעמים יש קשיים בנשימה, מרגישים זה עקרה, זה עקרה יכולה אצל נשים לפעמים להיות קשורה לגיל המעבר. אז
1: פה צריך עניין של הסברה אולי. נכון. עושים את זה? אז, מה euh... המצב בארץ למשל?
3: אני חושבת שקשה להעריך בדיוק, כי זה לא, לא יודעת עד כמה הדבר הזה הוא נמדד היום בצורה, זה, זה באמת, כמו שאמרנו, יותר עניין של מודעות, ומתחילים אה, להכניס יותר יותר, לדבר על זה, לפתוח את הנושא, ו, ולייצר אה, בעצם יחידות ארגוניות שמטפלות בנשים בנפרד, אבל זה מאמץ מאוד גדול, הרי בסוף זה כרוך גם בכסף, גם בהכשרה וגם, אבל זה, זו דוגמה, והדוגמה השנייה היא... אה, אוסטיאופורוזיס, אוסטיאופורוזיס היא מחלה שבה העצם, בעצם מסת העצם, מידלדלת. היא מזוהה מאוד עם נשים, אבל גם גברים חולים באוסטיאופורוזיס, ולכן צריך להתנהל אחרת. גברים בדרך כלל חולים 10-20 שנה אחרי נשים, אבל כבר בנקודת הפתיחה יש הבדל. גברים עושים הרבה יותר ספורט בדרך כלל כשהם צעירים, אז יש הבדל במסה, יש עניין של אסטרוגנים, הורמונים בכלל. הורמונים מגנים על האישה עד גיל הבלוט, בהרבה מאוד דברים. ומשם הדברים בדרך כלל דורשים
1: כבר התארגנות אחרת. יפה, יפה, עדי זמיר, אז בוודאי תרחיבי על זה בכנס שיהיה בשנים עשרה בדצמבר. רפואה מגדרית, ולשים לב יותר לנשים, בכל מקרה צריך לב יותר לנשים, אבל הנושא הזה נשמע מאוד מעניין, ובוודאי עוד נדבר עליו בהמשך. תודה רבה על כך שהיית איתנו. תודה רבה. אנשים ומחשבים. שלום לאורלי סורקין, מנהלת פיתוח עסקי באלפאזון, האקסלטור של IBM. מה זה? תסבירי לנו מה זה.
4: שלום ותודה על ההזמנה ואני מנהלת פיתוח עסקי באקסלרטור של IBM. מה ש...
1: זה אקסלרטור? כי okay, לא כולם מאזינים. זה זהו, גיל אז גיל. אולי
4: נעשה קצת סדר כי יש כן. הרבה מושגים כן. בשוק. אז אקסלרטור זה מאיץ בעברית שזה בעצם כמו ששומעים זו תוכנית שבאה לעזור לסטארטאפים להאיץ את הפיתוח להאיץ את ההתקדמות ואת הכניסה שלהם לשוק הגלובלי. ולעזור להם במקום שיעבדו שנה על דברים מסוימים, להתכנס לחצי שנה ולרוץ עוד יותר מהר ממה שהם רוצים עד, עד היום. יש מושג נוסף שנקרא אה, אינקובטור, חממה, אה, שגם אה, אנחנו בעקיפין נמצאים שם, אבל זה בעצם תוכנית שהיא יותר תוכנית אה, נמשכת לאורך זמן, נמשכת כשנתיים, יש אה, לא מעט חממות מדען. ובהם הסטארט-אפ גם מקבל השקעה כספית מהתוכנית והוא בעצם מלווים אותו לאורך שנתיים ולרוב הסטארט-אפים שנכנסים לתוכנית של החממות הם סטארט-אפים בשלבים מוקדמים יותר.
1: אז אתם אקסלרטור, לא חממה. בדיוק, okay. אז ה-
4: IBM שותפה בשלוש תוכניות בישראל, אז יש לנו גם חממה, שזה חממת מדן שנקראת מיינדאפ בחיפה. שי.בי.אם משקיעה שם ביחד עם פיטנגו ורמב"ם לסטארט בשלבים של רעיון ושהם צריכים ליווי יותר צמוד. Okay. אני נמצאת אני עובדת באקסלרטור שזה תוכנית לסטארט-אפים בוגרים זאת אומרת סטארט שכבר יש להם מוצר שהוא כמעט מוכן לשוק. שכבר יש צוות טכנולוגי, יש כבר אפילו, בחלקם יש כבר פיילוטים לקוחות משלמים, ובעצם מה שחסר להם זה עוד את הדחיפה הזאת בשביל להתפרס ובשביל להיכנס לשוק הגלובלי. יש כאלה שצריכים עזרה וליווי ב... להפוך את הארכיטקטורה שלהם, של המוצר לאנטרפרייז רדי, שזה בעצם לא כולם, כשיושבים עוד בגר, בגראז' ומפתחים, אז חושבים על הבעיה ואיך פותרים אותה, אבל... יש דברים כמו רגולציות שלא תמיד חושבים עליהם מההתחלה, כמו, אה, כמו בעצם איך להפוך את המערכת שתתמוך במספר חולים, במספר כן. לקוחות אה, מאוד גדול.
1: בוא, בוא נצטרך רגע את, את הראייה, בראייה הכללית של IBM, חברה ענקית גדולה, יש לה מיליון דברים, גם מוכרת נכון. מוצרים. איפה נכנס הסיפור הזה? למה IBM בכלל צריכה להתחיל להתעסק בסטארט-אפים?
4: ו- אז IBM בעצם ידועה כחברה מאוד גדולה וכזאת שמוכרת ללקוחות גדולים. Uh, כל הלקוחות אנטרפייז הגדולים uh, הם הלקוחות שלנו בכל מיני תחומים לא רק בבריאות ובעצם IBM הבינה במיוחד IBM ישראל הצוות המקומי פה שהקשר שה- שלנו מול הסטארטאפים קצת uh, מקרטע ובעצם התוכנית שכבר הוקמה לפני חמש שנים ואנחנו אוטוטו מתחילים את המחזור 10 בא uh, להדק את הקשר עם הסטארטאפים. לתמוך בהם אפילו שזו תוכנית שאנחנו לא רואים בעצם שום value כספי אנחנו לא לוקחים אחוזים מהסטארטאפים שנכנסים oh, לתוכנית. זה חשוב
1: להדגיש. בדיוק כן.
4: אין תשלום אין IP אין... הסטארטאפ לא צריך לשלם לנו חוץ מהזמן שלו ושלנו מן הסתם. לא צריך... כן אין... אבל הוא
1: משתמש במוצרים של IBM.
4: הוא יכול להשתמש במוצרים הוא לא חייב, נכון כן. הוא לא חייב ואנחנו okay. כן בכל זאת עובדים של IBM אז כן. אנחנו כן ממליצים על הפתרונות כן. שלנו אבל. שהם <laughs> לא רעים. שהם לא צריך להגיד. טובים כן. מאוד. <laughs> <laughs> אבל אבל בעצם הסטארטאפים התוכנית היא ללא עלות ולכן אנחנו כן רוצים זה אני אני גם מסתכלת על זה כסוג של אימפקט כן איך אפשר לעזור לסטארטאפים בכל זאת לתרום להם. ובנוסף אם כמובן יצמח איזה שהוא וייז כזה מתוך הסטארטאפים אז נשמח שהוא ישתמש בטכנולוגיות של ה-ABM. אני צריך להגיד
1: שבאופן טבעי סטארטאפ שמצליח אצלכם פותחים לו את כל השערים בעולם. נכון. לא רע בכלל לסטארטאפ נכון. שהוא מכיר ככה בדבר הזה. אבל, I... אבל אני I... רוצה לשאול, אני רוצה לשאול פה, אני הולך רק מה המבחנים, זאת אומרת לפי מה אתם קובעים, מה מעניין אתכם, הרי סטארטאפים בלי סוף בדברים האלה, נכון.
4: לפי מה, מה, מה פתח תקווה ויש גם תוכנית בהדסה בירושלים. שזה חדש. שזה חדש, שזה זה, חדש כן. זה גם אקסלרטור, זאת כן. אומרת זה גם, זו תוכנית מאוד דומה. השלבים הם שונים, אז להדסה נכנסים סטארט-אפים בשלבים התחלתיים, סטארט-אפים שהם יש להם כבר רעיון וצוות אבל הם גייסו כסף או גייסו מעט מאות, עוד לא גייסו, גייסו מעט מאות כסף, והם כן צריכים את העזרה של IBM אבל גם, והתוספת היא מאוד משמעותית, של אחד הרופאים הבכירים וגם יש להם אפשרות להשתמש בד ללא עלות במהלך החצי שנה, שזה וליו מטורף. שזה
1: ממש חדש מהתקופה האחרונה. נכון, הרחונה. נכון, כן. נכון. ולגבי האקסטלאפ. והתוכנית
4: שלנו העיקרית ה- זה בעצם תוכנית שהיא מחפשת סטארט-אפים בתחום B2B, זאת אומרת, אנחנו לא מחפשים, אנחנו, IBM לא טובה כל כך ב...
1: מה זה נקרא ב- B2B בתחום הבריאות?
4: זה בסוף מי שיקנה את הפתרונות של הסטארט-אפ זה ארגון רפואי. ארגון, אוקיי. לא
1: יהיה
4: אם תר... כן תרופות פחות כי אנחנו גם מחפשים עוד אישה שאנחנו כן, מחפשים. כן, אבל תרופות
1: שנמכרות בסופר פארמה, נכון, נכון, כאל, נכון, זה לא. זה לא. אוקיי. Okay.
4: אבל סטארט-אפים שרוצים בסופו של דבר למכור את הפתרונות שלהם לארגונים או לפארמה או לבתי חולים או לקופות חולים או לחברות ביטוח. ה... איזה
1: תחומים היום בתחום הבריאות שמגיעים <אח> אליכם אתם נכים? <מכין?
4: אח> אז uh, אנחנו רואים המון סטארטאפים ודברים uh, מדהימים אז uh, רואים היום, היום uh, המון AI כמובן כל פתרונות uh, כמעט כל סטארטאפ מנסה ליישם איכשהו את המשין לרנינג ואת הבינה מלאכותית לתוך הפתרון שלו. רואים סטארטאפים uh, בתחום הזה שמנתחים תמונה מנתחים וידאו מנתחים טקסט בשביל לעזור לרופאים. יש גם סטארטאפים בתחום הסייבר לציוד הרפואי שבעצם משלבים גם את הסייבר וגם את הציוד הרפואי בשביל, כי מבינים שכל המכשור הרפואי בעצם הולך להיות מחובר. וברגע שהוא מחובר עם כל היתרונות אז באים גם החיסונות של, ה... כן. של התקיפות והאקרים. <אז> נושא של דאטה הוא הפך להיות הזהב החדש בעצם כל הסטארטאפים שמשתמשים מוצאים איזשהו שירות ללקוחות מבינים שנושא של דאטה הוא קריטי. ויש להם מה לעשות איתו, יהיה להם מה לעשות איתו, אז אוספים אותו מנסים, אה, אה, ומנסים לראות איך מעבר לשירות שהם מציעים, גם אוספים דאטה ואחר כך יכולים לעשות ניתונים חכמים. מאחר ונותנים
1: פתרונות לגופי בריאות, אתם מעסיקים גם אנשים מומחים מתחום הבריאות, רופאים, דוקטורים שיודעים מה מעניין.
4: אז uh, ב-IBM באקסלרטוס ספציפי פחות, אבל יש לנו uh, גישה לחוקרים של mm. ל- ל- של IBM, גם בארץ, ב- yeah, יש yeah, הרבה, יש לא מעט, okay, גם okay. בארץ וגם okay. בעולם, okay. Uh, והם נותנים מנטורשיפ uh, והם יכולים לעזור בנושא של רגולציות של FDA, בנושא של בכלל פתרונות, וגם okay. כמובן האקו סיסטם בארץ הוא מאוד מאוד רחב.
1: כמו שאמרתי בתחילה אתם שותפים איתנו בתחרות <coughs> של הבריאות הסטארטאפים תחום הבריאות הדיגיטלית במסגרת הקניה של זה ויש כבר לא מעט מתחרים מה הפרס הראשון שאתם <coughs> <מרק coughs> נותנים.
4: בגלל שהתוכנית היא אטרקטיבית אז הרבה סטארטאפים מנסים להירשם ולהתקבל ותהליך הקבלה והמיון הוא ארוך אז הזוכה של התחרות הדיגיטלית בכנס שהתקיים בדצמבר יוכל, להת... יוכל להיכנס לאקסלרטור שלנו של אלפאזון בעצם ללא שום מיון וזה היתרון, היתרון וליהנות מכל השירותים שאנחנו מציעים.
1: הבנתי. אורלי סורקין תודה רבה אפשר היה <תודה> לדבר עוד הרבה אבל זמננו תם ונתראה בכנס. תודה רבה <תודה> 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 אנשים ומחשבים. ועכשיו אנחנו חונכים פינה חדשה בפודקאסט שלנו בתחום הבריאות, סייבר או אבטחת מידע בתחום הבריאות, זה נושא מאוד מאוד קריטי שמלווה את כל המערכות, ואני שמח לארח פה את דורון אמיר, שהוא מנהל חברת הסייבר פלקסיבו, ואתה תיתן לנו כמה זוויות או הערה, מה המשמעות של סייבר ואבטחת מידע בעולם הבריאות, שזה נושא מאוד קריטי כמובן.
2: אני בהמשך לשאלתך רוצה להרחיב משהו כי המילה בריאות בפני עצמה היא מילה מאוד רחבה ובדיוק כמו שאומרים לרופא שיש לו תפקיד אם זה למשל מנתח ואם זה למשל אורתופד ואם זה למשל מישהו שמתמחה בלב או ביד יש למעשה מומחיות לכל רכיב בתוך ההגדרה הכללית של בריאות ככה גם בעולם הסייבר יש למעשה מיומנות שונה מומחיות שונה כמעט לכל ורטיקל. אפשרי שאתה מתאר לעצמך. גם בתוך האספקט הניהולי, למשל איך מנהלים מערכת בריאות, זה גם זה בעצם מוצר בפני עצמו. בהבדלה של לא הרבה מאזינים יודעים בכלל, ובטח מבחינתם זה אותו מושג, אבטחת מידע וסייבר, כדאי דווקא בפינה הזאת להבהיר בצורה מאוד ככה ברורה שיש, שיש הבדל. אבטחת המידע שהמטרה שלה הוא להגן על מידע לעומת הסייבר, שהוא למעשה יכול לגרום נזק, וכשאני אומר נזק זה אפילו נזק קריטי שיכול לגרום לבן אדם, אם זה אה, לחבל בבריאות שלו, אם זה לשנות הגדרות מינון למשל של תרופה, אם זה למשל אה, לחסום לו שירות שהוא אמור להיעזר בו, אה, ואם הוא לא יקבל את השירות הזה הוא יוכל להינזק באופן אישי. אז כל ההגדרה שמגיעה אל האדם עצמו, אל הנזק, היא למעשה הממלכה של עולם הסייבר. ואבטחת המידע זה האם המערכת בארגון חשופה עכשיו לתקלה מסוימת, לנזק מסוים, אבל זה לא כרגע קריטי ודרמטי שבא למשל אה, הקר ופורץ לתוך המערכת. אנחנו כבר נכנסים להגדרה שזה לאט לאט עוטף את עולם הסייבר. סייבר זה בכלל מונח שבא מעולם ההתקפי, הצבאי. Mm-hmm. זה תמיד חייב להיות בקונוטציה של אה, אה, נזק גם אם זה מניפולציה גם אם זה הונאה זה בעצם זה, זה המעטפת של עולם הסייבר. אז איך במערכת הבריאות אה, צריכים להתגלם גם אבטחת מידע וגם סייבר? המערכת הבריאות מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות אה, קופצת עם הקדמה קדימה. בפרט במדינת ישראל שזה מדהים לראות את זה לעומת אה, מקומות אחרים בעולם הקדמה פה היא, היא חץ שמוביל את כולנו גם ב, באזרחי גם בפרטי גם בצבאי. בבריאות בפרט אנחנו רואים את עולם ה- IoT, ה-Internet of things, הולך ו- ומשתלב יותר ויותר. זה אומר אה, אה, מוצרים שונים שהעולם שה- הבריאות משתמש כדי לקבל אינדיקציה על המטופלים. והם
1: חשופים ל...
2: ובדיוק כמו שאתה אומר, עם הקדמה ועם המענה המפנק הזה, בוא נקרא, שאנחנו באים עד הלקוח, אנחנו מצלמים, אנחנו לוקחים דגימות, כמובן שהן ויזואליות ולא דגימות אחרות כרגע, ועם uh, و- כל הדבר המפרגן הזה אותו לקוח נחשף עכשיו לחשיפת פרטיות, לאלמנטים oh. uh, נוספים שיכולים...
1: Uh, זה, uh, זה לדעתי הסכנה הכי גדולה ביותר שמדברים היום, אובדן הפרטיות במערכת הבריאות, אובדן הפרטיות oh. בכלל בעולם הדיגיטלי. Oh.
2: Oh. Oh. אובדן הפרטיות uh, יש לו משקולת מאוד uh, תמימה כי למעשה זה מעניין ולא מעניין ובתוך זה אני הולך להראות לך הרבה אקשן. זה לא כל כך מעניין אם מישהו מצלם עכשיו את הבית ואין בו אף אחד או אין איזה אירוע שאתה כמובן מתבייש בו, אז זה, זה לא נעים, אבל זה לא דרמטי. אבל תאר לך שדווקא המידע שאפילו נמצא במחשב של הקלדנית בכניסה לחדר מיון, נכון. בסדר? בואו נלך רגע לשם. שיודעת לך הכל. ואני הולך לכיוון שהמידע הוא רגיש. נניח שאני מנכ"ל של ארגון או, או של חברה ציבורית, בסדר? שנסחרת בבורסה. והמידע שכרגע היא מקלידה יכול להשליך השלכות ממש כן. על מחיר המניה, לא פחות ב... ולא הוא יותר. הוא אושפז
1: בבית חולים, זהו.
2: <laughs> כן, וקצת <laughs> יותר מזה, כי אם זאת כנראה מחלה מסוימת, שכנראה אה, היא בעייתית. זה ו...
1: מיד משפיע. <laughs> זה
2: משפיע, זאת אומרת, יש פה מידע אז עסקי. אז איך מונעים? איך מונעים? יש פה דברים. מידע עסקי.
1: כן. <laughs> אז, אז, אז אנחנו רוצים לתת <laughs> עכשיו למאזינים טיפים, שני <laughs> טיפים חשובים, איך מונעים.
2: איך מונים, אז יש את האחריות של אני כמשתמש, ויש את הארגון כארגון שהוא הנותן. אה, 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 כמשתמש, הבע, כמשתמש, מה אני עושה? כמשתמש אנחנו צריכים סך הכל לעשות את הדברים שלימדו <coughs> אותנו <coughs> אי שם בילדות. לא לדבר עם זרים, חבר'ה. בדיוק, <laughs> כן. זה, אפילו אם זה טלפון מאוד אמין, ואפילו אם אומרים לכם את תעודת הזיות, או אפילו אם מראים לכם שת... כמעט יודעים עליכם. 아, 아, כרגע המהלך הכי טוב הוא פשוט uh, להתקשר בחזרה לטלפון בדיוק. האמיתי של ה... בדיוק. ובהנחה
1: שמישהו מציע לך ביטוח
2: בריאות ודברים כאלה. כל אינפורמציה שאתם מוסרים. בהקשר הזה, כן. Uh, בהקשר הבריאות שלכם, קחו בחשבון שהצד השני חייב להזדהות באופן ודאי מבחינתכם. מבחינתכם זה אומר... שאפילו ישלח מייל ולראות ביטל. שזה מייל של הקופה או של מערכת הבריאות וכולי.
1: ברמת הארגון?
2: ברמת הארגון, ההתייחסות היום לתחום הסייבר הוא <clears throat> פשוט להתייחס לזה כ... באופן רגיש יותר מאשר שהם שמת... התייחסו לזה עד היום. קשה מאוד לקחת משאבים ותקציבים לתחום. שהוא לא מייצר הכנסות, שים לב, זה מאוד חשוב, יותר קל להפיק למשל קמפיין פרסומים, נכון, נכון, מאשר לייצר שכבת הגנה. פה בעצם המנהלים, אלה שמובילים את מערכות הבריאות, צריכים לשים פה ורדיקל פיננסי מכובד, כי זה למעשה הענף שהם יושבים עליו, זאת אומרת באותה מהירות שהמערכת שה... צמחה, היא יכולה גם לעצור, ונזקים שיגרמו, אחרי זה גם... מן הסתם יתורגמו לצד הפיננסי. מבחינת מערכת שמחליטה לקום בבוקר ולהגיד, אני מאובטחת יותר, זה, כרגע אין הרבה מה לעשות מלבד... לשמור על הכללים. מלבד, לא, לא. מלבד ל- להיעזר, ובגלל זה הערתי קודם כל על הפיננסי, להיעזר בחברות פרטיות, חברות שמאפשרות ומתמחות בתחום הסייבר, ולא לחשוב שבעצם הארגון עצמו אומר, אין בעיה, אז אין בעיה. דורון עמיר, סייבר
1: בבריאות, יש עוד הרבה מה לעשות וקודם כל אנחנו כמבוטחים, כמטופלים לא לדבר יותר מדי ולא למסור אינפורמציה יותר מדי. תודה רבה לך, נתראה בפינות הבאות. תודה, אני אשמח. עד כאן התוכנית הראשונה בנושא בריאות, מקווים שנהניתם ולמדתם משהו בכל זאת על הנושא של הבריאות הדיגיטלית ואיך אפשר להגן ולשמור על המידע ועל המחשבים שלנו. אני רוצה לומר שניתן להאזין לנו בכל הפלטפורמות המוכרות של, והמובילות של פודקאסט, בספוטיפיי, באייטיונס, בגוגל פודקאסט. בקיצור, חפשו אנשים עם מחשבים, האזינו לנו, הגיבו, הערות, בקשות, שאלות, נשמח לענות בכל, בכל דרך שהיא. תודה שהייתם איתנו. אנשים ומחשבים